0: Je suis trop contente de te retrouver par ici et je démarre tout de suite en te souhaitant une merveilleuse année 2023. J'espère que tu as passé de belles fêtes avec tes amis et ta famille et que tu reviens au taquet pour cette 2023e année. Waouh, dit comme ça, ça fait bizarre, j'ai l'impression, waouh, de prendre un coup de vieux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je suis donc trop contente de te retrouver dans cet épisode 39 du podcast Créapi. Et pour démarrer l'année, j'avais envie que l'on repose les choses vis-à-vis d'un réseau social qu'on aime toutes ici, c'est Instagram. Et eh oui, en 2022, il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs, l'épisode, lavant dernier épisode, le 37, j'en parle, je faisais le bilan de l'année et je faisais une projection de ce qui allait se passer sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et en fait, suite à ces changements, peut-être que tu te demandes si Instagram, c'est encore fait pour toi que tu y sois ou que tu te demandes si tu dois y aller. Et rassure-toi, je me suis moi-même posé la question. Et c'est vrai qu'avant, on va dire que c'était simple, mais voilà, on postait une photo et euh, voilà, ça suffisait à avoir des abonnés, pas forcément des clients. Mais en tout cas, on pouvait penser que c'était plus simple. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, que le réseau s'est professionnalisé, qu'il y a différents types de contenus, différentes stratégies. Et donc, j'avais envie de reposer un petit peu tout ça et de te donner six compétences à avoir qui te permettront de savoir si Instagram sera fait pour toi en 2023. Et alors le but, c'est pas de cocher toutes les compétences, bien entendu, mais ça te donne déjà une tendance de voilà de ce qui va se passer. Et c'est là où tu peux te dire « Ok, ça je le sens bien, ça peut être intéressant, ça je veux surtout pas le faire. » Et s'il y a plein de choses que tu ne veux surtout pas faire, peut-être qu'Instagram, c'est à ce moment-là pas le meilleur réseau social pour toi. Mais tu verras, ce ne sont pas des compétences techniques, ce sont plutôt des choses que tu dois apprécier faire si tu veux que ton aventure sur Instagram se passe bien et bien entendu te donne des résultats. Et voilà, donc si tu sens vraiment que Instagram, c'est pas fait pour toi, attends la fin de l'épisode et je te donnerai d'autres pistes. Alors, première compétence pour être sur Instagram en 2023, c'est d'aimer créer du contenu. Et oui, si tu ne partages rien, l'algorithme n'aura rien à montrer donc il se passera rien. Par contre, là je voulais bien entendu aller un petit peu plus loin que ça. C'est vrai que par exemple sur Facebook, Twitter ou même LinkedIn, on peut mettre quasiment que des textes. Bon, même si c'est vrai que maintenant l'image et la vidéo sont quand même beaucoup plus importants et priment finalement juste sur des contenus textes. Mais c'est vrai quand même que sur Instagram, le visuel prend beaucoup, beaucoup de place. C'est vraiment central. Et en plus, depuis ces derniers mois, il y a toujours de nouveaux formats. Il y a les stories qui sont apparues il y a quelques années maintenant, mais il y a aussi eu les reels qui sont arrivés, donc les formats vidéo qui sont arrivés il y a deux ans. Il y a les carousels aussi qui sont des, des formats de contenu qui marchent très bien sur Instagram, qu'on n'a pas par exemple sur, sur Facebook. Et en fait, Instagram, il adore ça. Il adore nous proposer différents formats de contenu et qu'on les essaye. Donc voilà, en fait, pour aller sur Instagram en 2023, il faut aimer faire des photos, essayer des filtres, faire des visuels sur Canva, essayer des applications pour faire des stories, des vidéos. Voilà, bref, il faut aimer créer du contenu. Et en fait, cette compétence, c'est un petit peu la base de tout ce qui va suivre derrière des autres compétences que je voulais te mettre en avant, puisque c'est vraiment hyper central, tout commence par de quoi tu vas parler. D'ailleurs, si tu ne sais pas trop, tu as envie, tu ne sais pas trop de quoi parler ou tu as envie un petit peu de refaire, euh, de reposer les choses, hein, parce qu'on est en début d'année, c'est le bon moment, ce que je te conseille donc, c'est de commencer à réfléchir à ce que tu veux partager, de quoi tu veux parler et écoute la suite de l'épisode, je te donnerai encore d'autres éléments par rapport à ça, mais aussi comment tu veux en parler, est-ce que tu es ok pour aller faire des vidéos, est-ce que tu veux faire plutôt des stories, est-ce que tu es ok pour faire des, des visuels différents sur Canva Et enfin, ça c'est le dernier petit conseil, mais peut-être que tu l'auras vu venir, c'est de t'organiser et de créer un calendrier, on va dire, de contenu type, parce que le but, bien entendu, c'est pas que tu passes ton temps à faire des contenus puisque ce n'est pas ton cœur de métier à la base et donc le calendrier de contenu type, moi je trouve que c'est un très bon outil pour te dire ok là je publie euh, trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et je sais que le lundi je parle d'un produit, le mercredi je donne un conseil et le vendredi par exemple je partage un, un petit peu mon quotidien. Bon voilà, là c'est juste des exemples. Mais si tu veux aller plus loin, j'ai créé un atelier qui te permet justement de définir tout ça, toute ta stratégie de contenu sur Instagram. Je te mettrai le lien de l'atelier dans les notes de l'épisode puisque je ne suis pas du tout là pour parler de ça. Mais voilà, j'insiste un petit peu, les contenus c'est quand même la base. Si tu n'aimes pas créer des contenus, bon, bah, Instagram clairement c'est pas, pas fait pour toi, Et même globalement les réseaux sociaux c'est pas fait pour toi. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres moyens pour vendre aujourd'hui et d'ailleurs on en parle là juste à la fin de l'épisode. Deuxième compétence donc, ok on va créer du contenu mais c'est d'aussi aimer tester de nouvelles choses. Et oui car Instagram du coup teste toujours de nouveaux formats, des nouvelles tendances, des nouveaux outils de création et comme je le disais tout à l'heure, il adore qu'on les utilise. L Abonnés aussi, on aime voir les noter. Donc c'est bien d'être curieux et de ne pas trop tarder à tester. Alors là, attention, petit conseil, le but, c'est pas non plus de te dire qu'il faut que tu te jettes sur chacune des nouveautés, parce qu'il y a des nouveautés, bon, qui n'ont pas forcément un impact de fou sur la visibilité, l'engagement, euh, sur, voilà, les résultats que tu peux en tirer, mais c'est quand même non plus de pas complètement dire non, 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 là, par exemple, bah on va reparler encore de ce format-là, mais les Reels, qui sont donc les formats verticaux assez courts, assez tendance en ce moment, on peut difficilement en passer à côté, et donc c'est pas de mettre sur la touche tout de suite, la nouveauté. Donc par rapport à ça, moi ce que je peux te conseiller, c'est, bon, si tu as envie de le tester, tu peux y aller, il n'y a, a pas de souci. mais sinon, de regarder un petit peu ce qui se dit, voir ce qui se fait, de suivre des comptes un petit peu comme le mien, qui te dit aussi ce qu'il vaut mieux essayer, parce que voilà, moi je suis toujours dans une démarche, tu n'as pas 100% de ton temps à consacrer aux réseaux sociaux, à ta com et à Instagram. Donc c'est de te donner. Là, vaut mieux vraiment utiliser cette nouveauté. Elle aura un impact plutôt que d'essayer le dernier avatar du jour qui finalement n'apporte à rien directement, on va dire, sur de la vente ou sur de la transformation de tes abonnés ou de ta visibilité. Mais que c'est juste sympa parce que ça fait des stories un petit peu plus humaines. Donc voilà, le message c'était de ne pas être réfractaire aux nouveautés. Si c'est pas une démarche voilà où t'es vraiment fanat d'avoir la dernière nouveauté du jour, y a pas de souci, tu peux quand même aller sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus donc voilà à garder dans un coin de sa tête. Et la troisième compétence, donc on vient d'en parler un petit peu et je ne pouvais pas passer à côté. Et oui, c'est d'aimer faire de la vidéo ou je dirais peut-être de ne pas être réfractaire à vouloir faire de la vidéo car on est ok pour dire qu'en 2022, et ça va s'intensifier sur les années à venir, la vidéo est de partout. Alors attention, sur Instagram, il n'y a pas que la vidéo qui fonctionne, j'en ai déjà un petit peu parlé, je vais continuer à en parler, mais c'est vrai quand même que ce format-là de vidéo, et notamment je parle bien des vidéos courtes, verticales, aujourd'hui sont quand même devenues assez tendances et se généralisent de partout, bon... On va pas, Enfin, si, je vais le citer, mais il y a eu l'explosion de TikTok, il y a eu aussi l'arrivée reels sur Facebook, il y a même YouTube qui a créé aussi son format vertical court qui sont les shorts. Bref, on peut difficilement passer à côté. Et donc, par rapport à ça, je te dis pas de, de devenir un vidéaste professionnel ni de devenir Steven Spielberg. Là, en fait... On n'a pas besoin de faire des vidéos hyper chiadées comme on peut voir sur YouTube. Hein. C'est pas besoin d'avoir des choses très professionnelles. Même Instagram le dit, on veut de l'authentique, on veut du naturel. Il te suffit d'avoir quand même, il faut que ça soit joli, enfin il faut que ça soit visible plutôt. Donc une belle lumière, tes produits, passez un petit peu de temps à regarder ce qui se fait pour trouver euh, la musique et les transitions de tendance et c'est bon, tu es prêt pour créer des euh, vidéos. Ensuite, quatrième compétence Là, c'est euh, un type de contenu qui fonctionne donc très bien sur Instagram et je pense vraiment qu'en 2023, si on veut pouvoir tirer son épingle du jeu sur Instagram et même, en fait, globalement dans sa communication, c'est de partager ton univers de créatrice, voire même partager un peu de toi, parler un petit peu de toi, de tes valeurs. Le but, c'est vraiment d'aller connecter finalement avec les gens. Et ça, en fait, c'est pas Instagram ou les réseaux sociaux qui le disent, c'est juste humain, en fait on connecte ou on achète même plus facilement à quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a des points communs, avec qui on se retrouve sur certaines choses, plutôt qu'à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est Instagram l'a hyper bien compris, et qu'il développe de nombreux outils pour mettre en avant cette proximité. Je sais que c'est un exercice qui est pas facile de parler de soi. Je suis passée par là, je pense, je passe même encore par là. Mais je vais te donner quelques petits conseils pour débuter. Déjà, Prends une feuille et note les domaines, les choses de ta vie que tu veux montrer et que tu ne veux pas montrer. Tes enfants, tes animaux, ta santé, ta famille, tes proches, tes amis, tes fêtes. Bref, note vraiment tout ça parce que ça va te rassurer en fait. Parce que souvent ce qui se passe c'est que les gens quand elles vont passer, quand elles vont commencer un petit peu à montrer... Euh, leur backstage, qui elles sont, leur vie personnelle, souvent on se dit, bah, du coup, faut tout montrer et on a l'impression voilà qu'on va rentrer dans notre intimité et donc ça peut faire peur. Là, le fait de le poser, tout de suite, tu te poses les limites. Si des fois, tu as l'impression oh, peut-être de te laisser emporter, tu sais pas trop, tu reviens à cette feuille et là, au moins, voilà, c'est clair, c'est posé et donc ça va te rassurer et donc, voilà, ça va te permettre de passer à l'action. Et ensuite, je t'invite à utiliser les stories sur Instagram. C'est vraiment l'outil parfait pour partager son quotidien, c'est pas un poste qui reste là, affiché toute ta vie sur ton feed, ça a une durée de vie de 24 heures. Et pour t'aider si tu ne sais pas trop par quoi démarrer, tu peux même créer des routines de story, montrer par exemple quand tu es à l'atelier si tu es tous les jours à la même heure, quand tu fais ton administratif, quand, crée, quand tu crées tes visuels Canva, quand tu es sur le chemin de l'école, sans forcément montrer tes enfants si tu ne souhaites pas les montrer. Et enfin, moi, je t'invite à commencer aussi petit. Tu n'es pas non plus obligé de prendre ton téléphone et de faire un monologue pour parler à ton, finalement, ton, ton smartphone. Donc tu peux, par exemple... Montrer tes mains pendant que tu es en train de créer. Montrer ton écran pendant que tu es en train de faire de l'administratif ou tes visuels Canva. Tu peux aussi faire des boomerangs. Les boomerangs ce sont des photos qui sont un petit peu animées et finalement ça attire un petit peu plus l'attention qu'une simple photo qui ne bougerait pas. Et pourquoi pas, si un jour tu es à l'aise pour t'adresser à ton audience euh, en face caméra, eh bien c'est bon, tu seras prête. Là vraiment le but c'est d'amener de l'humain et de la proximité. Ça facile vraiment la connexion et l'achat. Et d'ailleurs ça amène à la cinquième compétence qui découle de ça, c'est d'aimer échanger régulièrement. C'est-à-dire donc échanger avec les gens, répondre aux gens mais assez rapidement car premièrement tout va vite maintenant et les gens ils attendent vraiment cette rapidité, cette réactivité et deuxièmement bah du coup tu vas être souvent sur le réseau et ça Instagram il aime bien quand tu es souvent sur le réseau. Alors, je te dis pas, du coup, que tu ne peux pas aller sur Instagram et que ça ne fonctionnera pas, mais il faut que tu l'aies en tête pour te dire « Ok, c'est quand même important. Sur Instagram, aujourd'hui, il y a cet échange. Les gens attendent qu'on réagisse rapidement. Y a, y, on est vraiment dans du donnant-donnant. Si tu sens que là-dessus, ça pêche un petit peu, peut-être commencer à prévoir des petites routines ou te faire un petit peu violence ou avoir de la rigueur pour te dire « Ok, j'y vais au moins tous les jours pour répondre à tous mes commentaires, à tous mes messages, à toutes mes stories. » Et si je me permets de dire ça... C'est parce que moi c'est clairement quelque chose qui pêche chez moi et pourtant je suis sur Instagram et j'adore ce réseau. C'est vrai que, alors j'adore les gens, parler avec eux dans la vraie vie ou peut-être même en visio, j'adore ça. Mais c'est vrai que cette, euh, cette notion de message et d'immédiateté finalement, c'est pas évident, voilà. Par rapport à ça, c'est des, des choses, ça me paraît pas naturel. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus et de mettre en place des petites routines pour que justement je ne vous laisse pas trois jours sans nouvelles parce que vous l'attendez et c'est important pour moi que je donne ce que vous attendez. Voilà, donc c'était important pour moi quand même que j'en parle. Et enfin, la sixième et dernière compétence, eh bien, c'est d'être patiente. Et eh oui, si tu penses que les 10 000 abonnés vont arriver comme ça sans faire trop d'efforts, eh bien malheureusement ça, ça ne fonctionne plus et ça fait un moment que ça ne fonctionne plus d'ailleurs. Alors on peut en voir, hein, mais c'est vrai que c'est hyper rare et donc il faut faire un petit peu aussi attention à ces success stories. Alors je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas aller sur Instagram car tu vas forcément toucher de nouvelles personnes, une audience qui ne te connaît pas alors que si tu ne l'avais jamais fait, euh, si tu n'avais jamais mis une publication, ou que tu n'avais pas montré tes créations sur Instagram, bon ben là clairement personne ne les aurait vues. Mais il faut être un petit peu mesuré ce qu'on peut entendre et pas se dire non plus demain euh, je vais toucher 10 000 personnes, ça va exploser d'un coup. Donc si tu pensais que d'aller sur Instagram, ça allait te permettre d'avoir 10 000 abonnés et 10 000 clients d'un coup, euh, assez rapidement, c'est pas complètement ça. Et si c'est ce que tu cherches, alors à ce moment-là, faut pas aller sur Instagram, mais globalement, on pourra en reparler, Il faut pas aller sur les réseaux sociaux parce que c'est pas si simple. Et surtout, par contre, pour t'aider, si t'as quand même conscience de ça et que tu te dis, ok, mais alors, euh, comment je fais par rapport à toutes les success stories que je peux voir bon, Moi, ce que je peux te conseiller eh bien, c'est de voir les personnes comme des personnes. Car justement, c'est ce qu'elles sont. Et juste pour te faire une petite comparaison avec la vie réelle, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, 50 abonnés, c'est deux classes d'élèves. Que 100 abonnés, c'est un amphithéâtre à l'école ou à la fac. Que 1000 abonnés, et ça, c'est atteignable assez rapidement, c'est 8 salles de cinéma. Donc c'est énorme. Donc j'espère vraiment, c'est ça qui est important, c'est de se dire... Ok, aujourd'hui, je parle à des vraies personnes, à des personnes, d'ailleurs, c'est des humains comme toi, tu es derrière ton téléphone, eux aussi sont derrière leur téléphone, et si tu peux toucher ou vendre ne serait-ce qu'à cette personne-là, eh bien, c'est déjà beaucoup. Voilà, et eh bien, écoute, on est arrivé à la fin de ces six compétences, j'espère que ça te permettra d'y voir un peu plus clair et de te dire « Ok, c'est bon, le game, le jeu Instagram, je me le tente, je continue, parce que finalement, je suis assez à l'aise avec tout ce qu'elle a dit. D'ailleurs, je récapépète. Donc pour être sur Instagram en 2023, il faut aimer créer du contenu, être curieux et avoir envie de tester de nouvelles choses, ne pas être réfractaire à la vidéo, aimer partager un peu de soi, aimer l'échange avec les gens et être quand même assez présente régulièrement sur le réseau social et enfin être patiente et ne pas être dans une course à l'abonné qui, on pourrait en faire un autre épisode entier, n'a pas non plus tellement d'intérêt puisqu'un abonné n'est pas un client. Maintenant, si par rapport à tout ce que je viens de te dire, tu te dis « Ouais, non, mais en fait, mon Instagram, c'est bon, je lâche, je veux pas y aller. » Alors, je vais te donner quelques autres pistes. C'est vrai que côté réseaux sociaux, Instagram, c'est un peu un incontournable, surtout pour les créatrices. Mais tu as aussi, par exemple, Facebook. Facebook n'est pas mort. En tout cas, les groupes Facebook fonctionnent très bien, donc tu es toujours à temps de pouvoir aller publier, partager tes créations sur les groupes Facebook par exemple de ta région, de ta ville voilà, ça, ça fonctionne encore très bien il y a aussi Pinterest qui est un très bon moyen de visibilité, surtout si tu as déjà un blog et une boutique en ligne ensuite, bon, si tu es à l'aise en vidéo normalement Instagram ça devrait le faire mais pourquoi pas tu pourrais étudier d'aller sur TikTok attention, vérifie quand même qu'il y a bien ton audience, l'audience de TikTok est quand même légèrement plus jeune que celle d'Instagram, mais sinon le vrai, 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 vrai autre levier de visibilité qu'on a tendance à oublier quand on se lance en ligne, et eh bien justement, c'est tout ce qui se passe hors ligne. C'est la vie non virtuelle, c'est la vraie vie, c'est-à-dire les marchés, le bouche-à-oreille, aller démarcher des concept stores, aller aussi du côté de la presse, de ce qui se passe autour de chez soi. Voilà, c'est vrai que quand on se lance en ligne, c'est une très bonne chose, c'est un levier supplémentaire de revenus, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout ça, on vendait dans la vraie vie et donc voilà, ça peut être aussi un axe finalement que tu pourrais remettre au premier plan ou au second plan pour ton activité créative. Et si tu souhaites avancer sur certains de ces sujets, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram et si tu as une question et que ta plateforme de podcast te le permet, n'hésite pas à me la déposer en commentaire, j'y répondrai au prochain épisode. On est arrivé à la fin de cet épisode, donc merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et tu connais la chanson, elle ne change pas en 2023, mais si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner. Je remercie toujours les personnes qui le font et je le rappelle à chaque épisode, mais c'est vraiment grâce à ça, grâce à toi, grâce à vous, que le podcast pourra grandir. Alors merci pour ces quelques secondes qui nous permettent de faire grandir Crapi ensemble D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à la semaine prochaine Salut